0: Te małe dziewczynki wymyśliły swój własny język i przez 30 lat rozmawiały niemalże wyłącznie ze sobą. Siostry June i Jennifer Gibbons. Te niezwykłe bliźniaczki uznały milczenie za najlepszą broń przeciwko przykrej, otaczającej je rzeczywistości. Łączyła je wyjątkowa, ale i dziwaczna więź. Ta tajemnicza relacja na przestrzeni lat miała mnóstwo wzlotów i upadków. W pewnym momencie była jednak na tyle toksyczna, że obie siostry pragnęły własnej śmierci. Po chwili jednak zgodnie przyznawały, że nie potrafią bez siebie żyć. Nakręcono o nich kilka filmów, w tym jeden fabularny. Poznajcie tę niezwykłą i tragiczną historię milczących bliźniaczek.
1: Sonder, poznaj nieznane historie.
0: Zacznijmy tę historię od rodziców bliźniaczek. Byli oni imigrantami z Karaibów, którzy snuli plany o życiu w Wielkiej Brytanii patrząc na Zjednoczone Królestwo w sposób wręcz utopijny. W 1960 roku pan Aubrey Gibbons wyjechał do Coventry i zamieszkał u swojego krewnego. Gloria dołączyła do niego kilka miesięcy później wraz z ich małymi dziećmi trzyletnią Gretą i zaledwie rocznym Davidem. Obry i Gloria należeli do tak zwanego pokolenia Windrush. Były to osoby pochodzenia afro które wyimigrowały do Anglii, licząc tam na lepsze życie.
1: Obry w ojczyźnie Szekspira uzyskał odpowiednie umiejętności – by zostać technikiem w Królewskich Siłach Powietrznych. To właśnie podczas jednego z jego służbowych wyjazdów do Jemenu, 11 kwietnia 1963 roku, w szpitalu wojskowym urodziły się Jennifer oraz June. Jennifer była młodsza o 10 minut i to ona już od najmłodszych lat Odznaczała się zdecydowanie silniejszą osobowością oraz lepszą komunikatywnością.
0: Przeprowadzka do Anglii miała być dla całej rodziny nowym, pięknym rozdziałem, ale plany te zostały brutalnie zweryfikowane. Państwo Gibbons marzyli o ładnym domu z ogródkiem i o spokojnym, w miarę dostatnim życiu. Zamiast tego napotkali rażącą ksenofobię oraz rasizm. Ludzie zwracali uwagę na ich kolor skóry, dziwne fryzury i generalnie na odmienność, którą przywieźli ze sobą z daleka. To jednak nie podłamało chęci zdeterminowanych imigrantów. Na przekór wszystkiemu próbowali normalnie funkcjonować, a w 1967 roku na świat przyszło ich piąte dziecko – Rosie. Cztery lata później Obry został przeniesiony do pracy w hrabstwie Devon na południu Anglii. Bliźniaczki miały wtedy 8 lat i już kilka lat wcześniej zauważono, że ich rozwój nie przebiega prawidłowo. Mówiły bardzo mało jak na swój wiek, a sytuację pogarszała wada wymowy, która trapiła obie siostry. W nowej szkole były jedynymi czarnoskórymi uczennicami, co szybko dało innym pretekst do wyśmiewania. Doświadczały notorycznego obrażania ze strony rówieśników, którzy zwykli przy tym ciągać je za włosy. Kumulacja tych przykrości tylko pogłębiała wycofanie sióstr wobec ludzi. Kiedy po raz pierwszy rozpoczęły naukę w szkole, wiedzieliśmy, że mają problem z mówieniem. W domu rozmawiały, wydawały różne dźwięki, ale wiedzieliśmy, że one nie są takie jak inne dzieci, które chętnie i dużo mówią. Opowiadał Aubrey Gibbons w filmie dokumentalnym o jego córkach, zrealizowanym w 1994 roku przez telewizję BBC o tytule Silent Twins Without My Shadow. Trudności z porozumiewaniem się i liczne szykany ze strony społeczeństwa pewnego dnia przelały czarę goryczy. Siostry zawarły przysięgę. Swoisty pakt, który zakładał, że będą rozmawiać wyłącznie ze sobą. Reszta rodziny zaczęła słyszeć ich specyficzne dyskusje, lecz trudno było wyłapać w nich jakiekolwiek znane im słowo. Bliźniaczki mówiły w zupełnie niezrozumiałym języku, którego dziwaczność potęgowała spora wada wymowy. W 1974 roku rodzina Gibbons znów z racji pracy pana Aubrey wyjechała do Walii i osiadła w małej miejscowości Haverford West. Okazało się, że bliźniaczki trafiły z deszczu podrynne, bowiem tamtejsi mieszkańcy byli jeszcze bardziej rasistowsko uprzedzeni niż ludzie, z którymi przyszło im obcować w Anglii. W szkole nauczyciele pozwalali siostrom oraz ich bratu Davidowi ponownie, jedynym czarnoskórym dzieciom w placówce, opuszczać lekcje kilka chwil przed dzwonkiem, aby mogły wrócić do domu z dużą przewagą nad potencjalnymi prześladowcami.
1: Nauczyciele nie dostrzegali w zachowaniu bliźniaczek niczego podejrzanego. Były grzeczne, ciche i nie sprawiały kłopotów. A to już wystarczyłoby uznać, że wszystko z nimi w porządku. Niepokojące zachowanie u June i Jennifer zauważył dopiero w 1976 roku lekarz John Reese, który odwiedził szkołę, by zaszczepić uczniów przeciwko gruźlicy. Rees zaobserwował, jak siostry w żaden sposób nie reagują na igłę i zastrzyk opisując ich postawę jako coś w rodzaju transu. Po latach wspominał tamten moment. Próbowałem z nimi rozmawiać, ale traciłem tylko czas.
0: Były totalnie pozbawione ekspresji. Kiedy mówiłem do nich, one nie reagowały i nawet nie patrzyły w moim kierunku. Trzynastolatki zazwyczaj mają łzy w oczach na myśl o szczepieniu, a te dwie małe dziewczynki jak gdyby nic szły jedna za drugą ze spuszczonymi głowami. Reese przyznał, że w swojej karierze lekarza nie miał jeszcze do czynienia z podobnym przypadkiem. Zaniepokojony stanem mentalnym bliźniaczek powiadomił o swoich wnioskach szkołę, a już jakiś czas później John i Jennifer zbadał psychiatra, który jednak w żaden sposób nie potrafił do nich dotrzeć i tylko bezradnie rozkładał ręce. W lutym 1977 roku podjęto decyzję o skierowaniu sióstr do szpitala Wiffy Bush w Haverford West, gdzie zajęła się nimi logopetka, Ann Treharn. Bliźniaczki nie chciały wydusić słowa w kierunku Anne, ani nawet niczego pomiędzy sobą w jej obecności. Wyraziły jednak zgodę, by mówić na głos i nagrywać swoje słowa, gdy kobieta wychodziła z pomieszczenia. Treharn w zaciszu swojego gabinetu później odsłuchiwała te nagrania. Odkrywając, że tajny język sióstr to tak naprawdę angielski pomieszany ze slangiem z Barbadosu, skąd pochodzi rodzina Gibbons. Szybko wypowiadane słowa, zachodnio indyjski akcent oraz wada wymowy sprawiały, że nikt nie rozumiał, co tak naprawdę mówiły. Treharn zanotowała jeszcze jedną istotną rzecz. Jej zdaniem Jennifer miała kontrolę nad John. Kiedy chciała porozmawiać z John na osobności, Jennifer samym spojrzeniem na siostrę powstrzymywała ją przed tym. Był to wyraz dominacji, która zrobiła na logopetce bardzo duże wrażenie. Wtedy jeszcze nikt nie wiedział, że nieprawdopodobnie bliska więź sióstr, jak się okaże w przyszłości, może doprowadzić na skraj tragedii. Bliźniaczki przeniesiono do Centrum Edukacji Specjalnej w Pembroke, gdzie trafiły pod opiekę nauczycielki Kaffi Arthur. Miała ona za zadanie pracować nad ich mową, lecz najpierw trzeba było przekonać je do podstawowej komunikacji. Swoich sił próbował także psycholog Tim Thomas, jednak jego sesje terapeutyczne nie przynosiły skutku. June i Jennifer dalej patrzyły się przed siebie, zupełnie niezainteresowane wypowiedzeniem choćby jednego słowa. Tak bardzo przywykły do rozmawiania jedynie ze sobą, że właściwie nie do przeskoczenia było wyjście z tej strefy komfortu i polemika z innymi ludźmi. Siostry wiele czynności wykonywały rytmicznie. Doszło nawet do tego, że gdy budziły się rano, oddychały na zmianę. Najpierw jedna z nich brała wdech, potem druga i tak w kółko, w myśl ustalonego rytmu. Na początku była to zabawa i rodzaj gry, która przerodziła się jednak w coś więcej. Najpierw traktowałyśmy to jako zabawę, jednak im dłużej tak robiłyśmy, tym bardziej byłyśmy w tym uwięzione. To zaszło za daleko i chociaż chciałyśmy być normalne, nie mogłyśmy wyrwać się z tego stanu. Próbowałyśmy wrócić do rzeczywistego świata, ale było już za późno tłumaczyła June we wspomnianym dokumencie o ich życiu. Wkrótce z powodu bezradności i braku innych pomysłów nauczycielka Kathy Ardor wraz z psychologiem Timem Tomasem zadecydowali o rozdzieleniu sióstr. Już jakiś czas wcześniej bliźniaczki prosiły o to w listach pisanych do nauczycielki. Obie weszły już w taki wiek, w którym coraz więcej rozumiały. Wiedziały, że jedyną możliwością, aby przestały polegać na sobie nawzajem w każdej sytuacji, będzie rozłąka. Miała to być drastyczna metoda, która skłoni je do samodzielności. Kiedy w końcu postanowiono, że John zostanie przeniesiona do innej szkoły z internatem, Teoria dobitnie zweryfikowała praktykę. Zapał dziewczynek co do rozstania momentalnie zgasł, a zamiast niego przyszedł strach. Gdy w marcu 1978 roku June wyjechała do nowej szkoły, 15 piętnastolatka uległa tam całkowitemu załamaniu. Wpadła w marazm, który trudno było wyjaśnić. Oprócz tego, że oczywiście nic nie mówiła, to w ogóle nie jadła i nie chodziła do łazienki. Siedziała tylko w bezruchu, patrząc pusto w dal. Nie potrafiła odnaleźć się w rzeczywistości, w której nie ma jej siostry. W pewnym sensie stanowiły jeden nierozerwalny organizm.
1: W 1979 roku szesnastoletnie wówczas siostry Gibbons opuściły placówkę w Pembroke. Leczenie nie przyniosło żadnych efektów, więc odesłano je do domu. Zamknięte w swoim pokoju coraz bardziej stroniły od ludzi, nawet od własnej rodziny. Jedyną osobą z bliskiego otoczenia, dla której czasami robiły wyjątek w milczeniu, była najmłodsza siostra Rosie.
0: Sposobem bliźniaczek na kontakt z rodzicami były natomiast pisane od czasu do czasu liściki z krótkim komunikatem na temat tego, czego akurat potrzebują. To właśnie pisanie coraz bardziej zajmowało siostry Gibbons. Obie prowadziły swoje pamiętniki, ale z czasem ich wyobraźnia zaczęła tworzyć fikcyjne dzieła. Przelewając na kartki tusz, mogły wyrzucić to, czego nie potrafiły powiedzieć. Z racji tego, iż skończyły już szkołę i były bezrobotne, inkasowały zasiłek. Pieniądze z tego tytułu przeznaczyły na korespondencyjny kurs kreatywnego pisania, na który zapisały się jako jedna osoba. Student numer 8201. Zastrzyk gotówki pozwolił im też złożyć się na pierwszą maszynę do pisania. Zaczęły tworzyć opowiadania, bajki, a nawet postanowiły pisać pełnoprawne książki. June napisała książkę pod tytułem The Pepsi Cola Addict. Była to abstrakcyjna historia o porzuconym przez ukochaną uczniu imieniem Preston, który pije 300 puszek tytułowego napoju dziennie. Książka ta została opublikowana przez wydawnictwo, w którym to autor sam opłaca wydanie swojego dzieła. Co ciekawe, w dniu tworzenia tego podcastu książka June była dostępna do zakupu w kilku polskich serwisach. W końcu jednak i ta pasja przestała je satysfakcjonować. Weszły już w dorosły wiek i zamknięcie w czterech ścianach Zaczęło być męczące. W kwietniu 1981 roku, jako osiemnastoletnie kobiety, przypomniały sobie o pewnym chłopaku imieniem Lenz ze szkoły w Pembroke. Młodzieniec wpadł im w oko, więc postanowiły go odszukać. Znając jego nazwisko, szybko odkryły, że mieszka zaledwie 10 mil od Haverford West. Na nieszczęście dla siostr okazało się, że Lens wyjechał do Stanów Zjednoczonych, skąd pochodził. Jednak siostry, odwiedzając dom Lensa w Walii, poznały jego trzech braci: starszego od nich Jerego, będącego w podobnym wieku Wayna, oraz najmłodszego Karla. Nastolatki kierowane hormonami i chęcią przeżycia przygody szybko złapały z nimi dobry kontakt, który zaczął ewoluować w niepokojącym kierunku.
1: Wraz z nowymi kolegami zaczęły pić alkohol i zażywać nielegalne substancje. Właśnie to pomagało im przełamywać dotychczasowe bariery. Po kilku wykach czegoś mocniejszego potrafiły rozmawiać z chłopcami na każdy temat. Wąchany klej lub płyn do zapalniczek sprawiał, że śmiały się w niebogłosy, jak gdyby zawsze były towarzyskie i otwarte.
0: Bliźniaczki naprawdę wyluzowały, czego dowodem był dzień, w którym Jennifer pod wpływem alkoholu straciła dziewictwo z Karlem, a na wszystko patrzyła John. Jakiś czas później, w stodole na posesji, na której mieszkali bracia, to John z jednym z nich przeżyła swój pierwszy raz. Siostry były zapatrzone w chłopców, którzy z biegiem czasu zaczęli traktować je jak zabawki. Doszło do tego, że znęcali się nad nimi i nie stronili od wyzwisk, ale one i tak do nich wracały. Jednakże w swoich pamiętnikach wspominały ten czas jako kilka tygodni zabawy i szczęścia. To wtedy pomiędzy siostrami doszło do ogromnej eskalacji konfliktu, który ciągle wisiał w powietrzu. Rywalizacja o względy chłopców stała się przedmiotem sporu i to do tego stopnia, że obie próbowały ostatecznych rozwiązań. Niech o wszystkim opowie relacja z pamiętnika Jennifer. Próbowałam zabić moją siostrę. Sprawy wymknęły się spod kontroli. Nie udało mi się jej udusić kablem od radia. Jestem pewna, że ona też chciała mnie zabić. Mam poważne przeczucie, że tak było. Owszem, June z kolei próbowała utopić Jennifer, wpychając ją do rzeki. Relacje między siostrami psuły się z każdym dniem. Coraz więcej nienawiści i toksyny wstępowało w ich codzienność. Kiedy trzech chłopców pod koniec lata wyjechało do Stanów, siostry znów dopadła nuda. Wówczas jednak charaktery nastolatek nie pozwalały im popaść w rutynę. Wychodząc nocą z domu. Popełniały drobne przestępstwa, takie jak kradzieże, malowanie grafiti, rozbijanie okien czy inne tego typu akty wandalizmu. Jesienią 1981 roku każdą frustrację wyładowywały na sobie. Wpadły też w niezdrowy nawyk obiadania się i zwracania jedzenia. W swoich pamiętnikach wylewały coraz to mroczniejsze frazy, będące wyrazem złości i nieradzenia sobie z opanowaniem emocji. Nienawidzę jedzenia, które niszczy moją duszę, moją twarz i moje ciało. A mimo to jem z obowiązku i ze zmęczenia. Wgryzam się w ciało mojego wroga i gdy przeżuwam, moje jedzenie zwycięża. Pisała John w swoim pamiętniku:
1: Stan psychiczny bliźniaczek ulegał pogorszeniu, a ich specyficzna relacja była oparta głównie na skrajnościach: miłości oraz nienawiści. Dalej nie potrafiły bez siebie żyć, mimo iż darzyły się coraz większą niechęcią. John czuła strach wobec siostry. Jak już zostało wcześniej wspomniane, to Jennifer była tą dominującą osobowością, silniejszą od najmłodszych lat. W pamiętnikach coraz częściej pisały o sobie nawzajem. Dżun błagała Boga, by uwolnić się od Jennifer. Ta z kolei uważała, że June powinna umrzeć zaraz po narodzeniu oraz powoływała się na biblijny motyw Kaina i Abla, w którym to kain zabija brata.
0: Pewnej nocy, w październiku 1981 roku, bliźniaczki włamały się do sklepu i podpaliły go. O czym w pamiętniku pisała John, uznając to za niezwykłą zabawę i coś ekstremalnie ekscytującego pragnęła zostać największym podpalaczem w rejonie. Pożar sklepu był spory i w jego wyniku bardzo mocno ucierpiał jeden ze strażaków gaszących ogień, a straty sięgały ogromnej sumy. Widząc, że podpalenie uszło im na sucho, 8 listopada zaplanowały kolejną akcję – Wybiły szyby w jednej ze szkół i próbując wzniecić pożar, zostały przyłapane na gorącym oczynku przez policjanta, który patrolował okolice. Po aresztowaniu przeszukano ich pokój, gdzie odkryto pamiętniki. Zapisano w nich wszystko, co świadczyło o winie sióstr także za pożar z października. Młode piromanki trafiły do aresztu w miejscowości Buckle Church. Przez 7 miesięcy czekały tam na decyzję sądu w kwestii ich przyszłości. W areszcie siostry wróciły do bezwzględnego milczenia. W spojrzeniach miały nienawiść. Żadna z nich nie chciała już ani chwili dłużej przebywać z tą drugą. John w pamiętniku pisała o śmierci i zabójstwie, nienawiści do siostry. Lecz z drugiej strony później znów wracała do rzeczywistości, w której brak Jennifer byłby przekleństwem. Naprawdę chcę być sama, jednak oszukuję samą siebie. Czy mogę znieść bycie samemu? Moje serce bije szybko tylko wtedy, gdy ona jest w pobliżu. W maju 1982 roku podczas rozprawy sądowej w Swanzy przyznały się do popełnienia 16 przestępstw, w tym kradzieży i podpalenia. Obrońca sióstr chciał, aby przebadał je psychiatra. Doktor William Spry zajął się nimi i z wielkim trudem, ale przekonał młode chuliganki do rozmowy. Podczas dyskusji z doktorem siostry zaczęły się bić, zmuszając personel do interwencji. Spraj finalnie zdiagnozował u nich początkowy etap schizofrenii, co pozwoliło im uniknąć więzienia. To nie oznaczało jednak, że mają powody do zadowolenia. Zamiast zakratki trafiły bowiem na czas nieokreślony do szpitala Broadmoor leżącego w miejscowości Crowthorn nieopodal Londynu. Broadmoor to szpital o wyjątkowo zaostrzonym rygorze. Leczyli się tam słynni mordercy, tacy jak choćby Peter Sutcliffe, znany pod pseudonimem Rozpruwacz z Yorkshire. Jeszcze przed wyjazdem do Anglii wyobrażały sobie, że pobyt w szpitalu pomoże im w problemach i wyrwie je z małego pokoju w domu rodzinnym gdzie dusiły się we własnym sosie i nakręcały nienawiść w stosunku do siebie nawzajem. Mając po 19 lat, były wówczas w Broadmoor zdecydowanie najmłodszymi pacjentkami. Kilka tygodni po przyjeździe do szpitala, June próbowała targnąć się na swoje życie, a Jennifer wszczęła bójkę z personelem. Umieszczono je na osobnych oddziałach i faszerowano silnymi lekami, które mocno zaburzały im rzeczywistość. Rodzina z ojcem Obri i matką Glorią na czele miała do nich daleko, więc rodzice odwiedzali swoje córki rzadko. Co obie również umieszczały na kartkach pamiętnika, okraszając to smutkiem i rozgoryczeniem. Zachowanie sióstr znów zaczęło przypominać im dziwaczne zwyczaje z dzieciństwa. Kiedy June przez kilka dni normalnie jadła, Jennifer pościła, a potem zamieniały się rolami. Personel zaobserwował też, jak jedna i druga siedzą w bezruchu na łóżku. W tej samej pozycji, w tym samym czasie, będąc w dwóch osobnych pomieszczeniach na innych oddziałach.
1: Poddano je również testowi IQ, który wykazał, że są ponadprzeciętnie inteligentne, właściwie na granicy geniuszu. Coraz częściej pozwalano im na komunikację i odwiedziny, ale większość czasu spędzały osobno, pisząc do siebie listy. Wkrótce i to stało się problemem, ponieważ Jun zachorowała na dyskinezę czyli nagłe, nieskoordynowane i mimowolnie występujące ruchy, co mocno przeszkadzało w pisaniu.
0: John i Jennifer zaczęły popadać w rozpacz. Lekarze wciąż uznawali, że potrzebują leczenia, więc ich pobyt w Broadmoor trwał kolejne lata. Siostry zaczęły normalnie rozmawiać z lekarzami, by wybłagać bilet na wolność – a nawet napisały list z prośbą o pomoc do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i samej królowej Elżbiety II. Kiedy pozwolono siostrom znów przebywać w jednej celi, ponownie rzucały się na siebie z pięściami. Lecz kiedy je rozdzielano, tęskniły i pisały do siebie listy z przeprosinami. Toksyczność tej relacji przekroczyła wszelkie granice. Nie ma wątpliwości, że lata spędzone w Brodmur byłyby dla sióstr jeszcze większym koszmarem, gdyby nie dziennikarka Marjorie Wallace. O losach bliźniaczek dowiedziała się jeszcze chwilę przed tym, zanim zamknięto je w surowym, angielskim szpitalu. Za zgodą rodziców dotarła do starych pamiętników pisanych przez John i Jennifer. Dziennikarka wpadła w zachwyt nad prozą dwóch niespełnionych literatek i uważała, że ich przymusowy pobyt w Broadbore nigdy nie był potrzebny. Wallace latami odwiedzała bliźniaczki i z biegiem czasu zyskała zaufanie obu, wypuszczając serię artykułów o ich losie. Czytała pamiętniki sióstr i rozmawiała z nimi, wysłuchując wszystkiego, co je spotkało. Krytykowała przy tym angielski wymiar sprawiedliwości, przez którego wadliwe działanie dochodzi do takich sytuacji, jak niesłuszne, bezterminowe zamykanie ludzi w ponurych szpitalach psychiatrycznych. W 1986 roku została wydana książka o June i Jennifer, pod tytułem The Silent Twins. Był to reportaż napisany przez Marjorie Wallace, opisujący całe życie siostr od A do Z. Zawierał nie tylko rozmowy z bliźniaczkami, ale też fragmenty ich pamiętników, rozmowy z rodzicami czy znajomymi. Tę pozycję także znajdziecie w internecie. Wallace i siostry tworzyły trio oparte na przyjaźni. To między innymi dzięki staraniom dziennikarki. W marcu 1993 roku, po 11 latach spędzonych w Broadmoor, zdecydowano o przeniesieniu sióstr Gibbons do dużo łagodniejszego zakładu w południowo-zachodniej Walii.
1: Tuż przed wyjazdem Jennifer narzekała na słabe samopoczucie. Kiedy przyjechały na miejsce... Jej stan był bardzo zły. Nagle straciła przytomność, więc prędko zawieziono ją do szpitala, gdzie zmarła w wieku niespełna 30 lat. Podczas sekcji zwłok wykryto rozległe zapalenie mięśnia sercowego. Pochowano ją w Haverford West, a epitafium na jej grobie stanowił krótki wiersz „June”.
0: W tym przypadku istniał jeden bardzo znaczący szczegół, który po śmierci Jennifer wyjawiła Marjorie Wallace. Otóż kilka dni przed opuszczeniem Broadmoor zmarła bliźniaczka wyznała jej, że ona lub June musi umrzeć. Siostry zawarły kolejny pakt, podobny do tego o permanentnym milczeniu. Doszły bowiem do wniosku, że aby choć jedna z nich mogła być szczęśliwa, Druga musi odejść. Obiecały sobie, że ta, która przeżyje i uwolni się z tej relacji, zacznie żyć swobodnie. Jennifer zakładała, że to ona dokona żywota i zapowiadała, że stanie się to wkrótce. Cóż, jeżeli jest to tylko zbieg okoliczności, to bardzo wyjątkowe. W organizmie Jennifer nie wykryto nielegalnych substancji, alkoholu czy trucizny. June po roku opuściła zakład w Walii i wzięła udział w realizacji wspomnianego dokumentu. Po milczeniu i wycofaniu nie pozostał ślad. Zaczęła żyć normalnie i poszukiwać szczęścia, tak jak obiecała, zawierając ze zmarłą siostrą pakt. Dzisiaj ma już 60 lat i według najnowszych dostępnych informacji mieszka nieopodal swoich rodziców. Marjorie Wallace w swojej książce dała upust złości na temat pobytu sióstr w Broadmoor. To właśnie te 11 lat, wyciągnięte z ich życiorysu, mogło zmienić wiele, gdyby nie przymusowe zamknięcie. Nie otrzymały pomocy, której tak bardzo potrzebowały. Zamiast tego, na 11 lat umieszczono je w szpitalu o zaostrzonym rygorze, gdzie spotkały głównie zabójców, gwałcicieli i pacjentów z poważnymi zaburzeniami psychicznymi. Wszystko to w wieku, w którym powinny pokazać się światu jako młode, bardzo utalentowane kobiety. Twierdziła Wallace na kartkach własnego dzieła. W 2022 roku do kin trafił film oparty na książce dziennikarki i nosił taki sam tytuł. Wyreżyserowała go Polka, Agnieszka Smoczyńska. Film spotkał się z dobrym przyjęciem i otrzymał kilka nagród. Był młodym, obiecującym aktorem, którego kariera nabierała rozpędu. Nikt nie spodziewał się, do czego tak naprawdę jest zdolny. Sprawdźcie poprzedni odcinek Sondera o Ryanie Grandhamie, jeżeli jeszcze nie mieliście okazji. Polecam. Do usłyszenia za chwilę.